0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media-kanalen. Vandaag een uh, gesprek met Leonie Koppens. Um, welkom Leonie. Dag, Margeet. Ja, super fijn dat je mee wilt werken aan de podcast. Um, want ik denk, ja, je hebt zo ontzettend veel kennis over trauma. Zou je je uh, willen voorstellen voor de luisteraars?
1: Oh ja, ik, uh, nou, ik ben Leonie Koppens en ik uh, heb een eigen praktijk. En daarin geef ik uh, behandeling aan kinderen en gezinnen met uh, trauma gerelateerde problematiek. Mm -hmm. En ik geef supervisie, ook eigenlijk wel gekoppeld aan uh, trauma. En ik geef training. Ja. En um, ja, ik, heb, uh, ik ben nu bezig met het herzien van uh, het boek Lesgeven aan Getraumatiseerde Kinderen. Mm -hmm. En eerder heb ik met Carine van Krecht samen uh, Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen vertaald en bewerkt uit het Amerikaans. Ja. Nou
0: mm -hmm. ja,
1: en al met al ben ik al lang op dit gebied aan het werk.
0: Ja, ja het, het supermooie boeken zijn dat, Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen en Lesgeven... Aangetraumanceerde kinderen. Ja. Ik denk dat er al heel veel professionals enorm mee geholpen zijn. Um, ja, de, de kennis die ze daar uithalen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, want de, de laatste jaren is er gewoon steeds wel meer aandacht voor de effecten van, uh, van trauma.
1: Ja. En um,
0: wat, wat is nou wat jou betreft echt iets essentieels wat professionals daarover moeten weten?
1: Poeh, ja. Ik heb ook altijd moeite om die boeken kort te houden. Dus het is ook lastig om, ja. <laughs> om kort te zeggen. Um, ja. Maar ik denk wat vooral belangrijk is. Is dat het gedrag van kinderen. Die uh, traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Mm -hmm. um, dat dat heel erg uh, wordt beïnvloed. door wat ze hebben meegemaakt. Dus ja. het is belangrijk. Om niet alleen het gedrag. Uh, los ja, te, te begrijpen. Maar het proberen te begrijpen. In het. Uh, licht van wat die kinderen hebben meegemaakt. En vaak zie je dat het gedrag dan heel begrijpelijk is. En voor ja. kinderen is het dan ook makkelijker als ze weten van... oh, dat heeft daarmee te maken. Om mm -hmm. er vertrouwen in te hebben dat dat ook kan veranderen... en om daar zelf ook invloed op uit te oefenen. Ja. En ik denk dat uh, ja, dat het ook dat als je dat realiseert... Dat, dat de ervaringen die ze op hebben gedaan en opdoen dat die van invloed zijn in, in hoe ze over zichzelf denken... hoe ze voelen en, hoe ze, en hun gedrag. Uh, ja. Dat dat ook handvatten geeft voor de mensen die om een kind heen staan... zoals de leerkrachten of uh, opvoeders, pleegouders, ouders. Mm -hmm. ja. Het
0: is eigenlijk uh, belangrijk dat professionals er zelf kennis van hebben... zodat ze de kinderen beter begrijpen... maar ook ja. dat, dat ze die kennis vervolgens weer kunnen uitleggen aan de kinderen zelf.
1: Ja, ook dat. En het kunnen gebruiken om... Om zichzelf wat minder onthand te voelen. Want gedrag mm -hmm. als gevolg van trauma roept ook wel vaak verwarringen op bij de mensen eromheen. En, en uh, vaak ook machteloosheid. Ja. Uh, en veel mensen om die kinderen heen willen natuurlijk het beste voor die kinderen. Maar die kunnen zichzelf dan ook wel heel erg ja, onthand of machteloos. Of, uh, of, of ja, mm -hmm. ook dezelfde emoties voelen als die kinderen hebben. En er tegelijkertijd dan niet, niet echt iets mee kunnen doen. En als ze er meer van begrijpen... En weten ja. hoe dat gedrag beïnvloed is door wat de kinderen hebben meegemaakt. Mm
0: -hmm. Ja, dan,
1: dan weten ze eigenlijk heel snel al ook wel wat ze anders kunnen doen. Ik, ik heb vroeger mm -hmm. heel veel met kinderen met autisme gewerkt. En mm -hmm. ik herinner me daarvan dat als je uitlegde nou, wat een autistische spectrumstoornis inhield. Of toen zei we nog gewoon autisme, wat dat inhield. Ja. Um, dan snapten ze eigenlijk ook zelf wel van, oh dan is het eigenlijk belangrijk dat ik het kind ga voorbereiden en dat ik niet veel onverwachte dingen doe en misschien ook visueel ondersteunen. En dat ja. is mijn ervaring ook als je aan, aan, uh, aan mensen in de omgeving van een getraumatiseerd kind uitlegt wat de gevolgen zijn van trauma en hoe die gebeurtenissen of die omstandigheden een kind hebben gevormd. Dan weten ze heel vaak al heel veel dingen die ze zelf... dan. Oh, dan kan ik beter zorgen dat hij eerst rustig wordt voordat ik in gesprek ga. Die ja. heel veel dingen hoef je niet eens dan uitgebreid uit te leggen... omdat ze zelf al gaan snappen van... Oh, maar dan moet ik het anders doen. Mm -hmm.
0: Ja, ja. om meer te begrijpen van het gedrag van het kind. Ja, ja.
1: ja. ja.
0: En, en jij noemt dat ook wel uh, de onzichtbare koffer van kinderen?
1: ja. Dat is gewoon een deel heeft, komt dat, eh, inderdaad tot uiting in die onzichtbare koffer. En die onzichtbare koffer daarmee, dit is een concept uit de cognitieve gedragstherapie. En daarmee bedoel ik dat, dat uh, nou, kinderen door de dingen die ze meemaken, van jongs af aan. Hè, echt mm -hmm. uh, als, een, als een, een babytje heeft al uh, een, een onzichtbare koffer met daarin ja, zeg maar, overtuigingen over zichzelf, over anderen. En natuurlijk is dat dan niet in taal. Uh, mm -hmm. Maar als een babytje nou, van een paar maanden, als die huilt en daar wordt steeds ja, negatief op gereageerd, hè, de, een baby krijgt dan mm -hmm. uh, een agressieve reactie of die wordt aan zijn lot overgelaten, dan kan die al leren dat uh, huilen gevaarlijk is of dat huilen geen zin heeft of dat eigenlijk leert hij dan ook, ik ben niet belangrijk hè, en anderen zijn mm -hmm. niet te vertrouwen en uh, ik kan niet communiceren. Dus op basis van de dingen die je meemaakt leer je eigenlijk dingen en ga je, geloven, ga je dingen geloven over jezelf en over anderen en om, over de wereld om je heen. En, mm -hmm. en als je uh, dingen gaat geloven over anderen, hè, bijvoorbeeld uh, anderen zijn uh, onbetrouwbaar of misschien zelfs anderen zijn onberekenbaar of gevaarlijk, dan doet mm -hmm. dat natuurlijk meteen iets met... Ja, hoe je je voelt als je in de omgeving van anderen bent. Of hoe je je relateert. Mm. Hoe je je verhoudt tot anderen. Ja, dan waar uh, een kind dat uh, naar groep 1 gaat. Of vanuit De meeste kinderen gaan er. Ja, um, uh, mm. Die geloven dat volwassenen te vertrouwen zijn. En dat die er zijn om hen te helpen. Dus als mm -hmm. een, een gemiddeld kind in een uh, groep 1. Die, die vertrouwt er ook op. Dat die uh, leerkracht hem of haar gaat helpen. Maar ja. als je... ...andere ervaringen hebt waardoor je bent gaan geloven... Hè, hebt geleerd dat anderen onberekenbaar zijn... ...of jou niet uh, kunnen of willen helpen... Uh, ...en mm -hmm. ook over jezelf hebt geleerd dat je niet belangrijk bent... ...dan is jouw relatie met die leerkracht al meteen heel anders. Hè? Dan kan die leerkracht voor jou iemand zijn waar je voor op moet letten... ...waar je in elk geval geen beroep op moet doen... ...die er toch niet ja. voor jou is. Dus ook al ben je nog heel jong... Leer je altijd uh, dingen uh, over, over jezelf en over anderen. Um, ja, en dat is dan een beetje de bril waardoor je naar de wereld kijkt. Hè? Dus die koffer die neem je met je mee en die beïnvloedt hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Ja, ja en wat je denkt ja. in situaties.
0: Ja. En je, zei, je noemt als voorbeeld van hè, of er gereageerd wordt op een kind wat huilt. Ja. En, en hoe, hoe zit dat dan? Hè? Want vaak um, het stukje van getuigen zijn van geweld tussen je ouders. Ja. Uh, nou gaat het ja. over schreeuwen, boosheid of ja. echt vechten. Um, heel vaak hoor je toch nog mensen zeggen, ja, mijn kind is nog heel erg jong.
1: Ja, ja. dat hoor op ik ouders momenten. ook heel vaak zeggen. Dat is natuurlijk ook... Um, waar ze ook, wat ze graag willen geloven en wat ze ook, waar ze ook vaak hun best voor hebben gedaan. Hè? Dat, de, dat de ruzies dan toch nog zijn uitgesteld tot het kind in bed ligt of tot het kind op zijn kamer zit te spelen of, of in elk geval niet dichtbij is. Um, ja. En ergens weten veel ouders ook wel van nou ja, dat kan toch niet helemaal ongemerkt voorbij zijn gegaan. En wat mm -hmm. ik van kinderen... Ik zie natuurlijk dagelijks... Uh, of nagenoeg dagelijks... Uh, kinderen die, die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ik zie ook veel kinderen die uh, huiselijk geweld hebben meegemaakt. En die, mm -hmm. uh, die... Die vertellen dan ook van... Ja, dan lag ik in bed en dan lag ik te luisteren. Of er weer ruzie was. Of ik... Uh, uh, mm -hmm. Dan ging ik op... Uh, dan zette ik de deur open om het te kunnen horen. Dat ik, uh, want als, het, als ik dan mijn moeder niet meer zou horen... Dan was ik altijd bang dat hij dood was. Of andersom natuurlijk. Dus uh, mm -hmm. ja, kinderen... Krijgen veel meer mee over het algemeen, ook van huiselijk geweld, dan uh, ouders denken. Ja. Ja, ouders die. Ja, dat, dat is. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als het niet zo was, en dat willen ze ook heel graag, mm -hmm. maar het is niet zo. Hè? En het heeft natuurlijk ja. ook mee te maken dat kinderen heel erg gericht zijn op hoe het met die ouders gaat. En dat is niet allemaal expliciet of, of heel bewust. Maar kinderen zijn gewoon nog als ze jong zijn afhankelijk van die ouders. Dus het is belangrijk dat, mm -hmm. dat, dat, dat dat veilig is. Dat die ouders veilig zijn en dat zij zich veilig voelen bij die ouders. En zodra dat ja. niet zo is, dan is er ook gewoon een, ja, zeg maar een evolutionair gegeven. Dat je extra alert bent van hoe gaat dat daarmee. Dus dan gaan ze daar ook extra op letten. Ja. ja.
0: En je zegt dat soms, soms niks meer horen kan voor kinderen ook heel veel spanning geven. Dat ze dus ja. niet weten van weet ja. mama of papa wat? Ja,
1: precies. Ja, ja. Ja, dat is uh, ja. zeker als kinderen hebben meegemaakt dat, dat het heel uh, dreigend of gevaarlijk is. Dan kunnen ze ook bang zijn dat een van de ouders uh, ja, zodanig iets aangedaan wordt dat hij doodgaat. Dus daar, zullen zij echt, uh, ja, daar kunnen ze ja. echt op gespitst zijn. Ja, en, mm -hmm. um, ik geef nu veel training in het onderwijs en uh, uh, vaak is het wel een eye-opener voor leerkrachten als ik zeg... Ja, kinderen kunnen ook de boel op te zetten omdat ze hopen dat ze dan naar huis worden gestuurd... Hè? Uh, en soms willen mm. ze naar huis omdat ze bang zijn dat er anders niemand is om, om ja, de ouder die gevaar loopt, om die te beschermen. Mm. En om te zien of het daar nog wel, uh, of die nog in leven is, of het daar nog goed gaat. En, uh, of of als, een, mm. uh, als er nog jongere kinderen thuis zijn, hoe het daarmee gaat, of die wel uh, veilig zijn. Ja. Mm -hmm.
0: ja, dus jonge kinderen zitten al heel snel in die zorgmodus voor
1: andere. Ja, nadrukken. zeker. Ja, ja, ja. ja.
0: En als je daar constant mee bezig bent, dan vraagt dat natuurlijk heel veel van een kind.
1: Ja, dat vraagt veel en dat vult ook die koffer. Hè? Want als je dan bijvoorbeeld al snel in die zorgmodus zit voor een jonger kind... Hè, of voor een baby nog, die nog in de buik zit bij, uh, bij de moeder... Um, mm -hmm. ja, dan is dat ook iets wat je hè, van uh, ik ben verantwoordelijk voor die ander. Dat is ook iets wat je kunt gaan leren en wat een overtuiging uh, kan worden die je meeneemt. Hè? En dan... Uh, mm -hmm. Nou, ik, sprak, ik had een tijdje geleden een, een gesprek met uh, Kim van Team Kim. En haar mm -hmm. ook gevraagd of zij uh, en een aantal van haar collega's van Team Kim... Uh, mee wilden werken aan, het, uh, aan de nieuwe versie van lesgeven aan getrouwmetiede kinderen. En Kim mm -hmm. die vertelde dat zij, toen ze opgroeide... zich heel veel zorgen maakte over haar zusje. Nou, je kent het mm -hmm. verhaal volgens mij. De, uh, zusje die gehandicapt uh, mm -hmm. uh, uh, was... En, um, en op, op een gegeven moment was mijn moeder ook opnieuw zwanger. En, en toen dacht ze ook van ja, maar ik kan dat eigenlijk helemaal niet hebben. Nog een, uh, een kindje erbij. En toen zei je, op school was ja. ik ook alsmaar bezig met andere kinderen helpen. Want dat was heel erg wat ik had geleerd. En dat werd op school helemaal niet gewaardeerd. Er was op een gegeven moment wel een leerkracht die, die dat zag. Die, die, ja. die uh, ja, eigenlijk zag hoe goed zij uh, wilde zorgen voor anderen. Maar uh, mm -hmm. het kan net zo goed heel anders uitpakken... Hè? dat het op school bemoeizuchtig wordt ge gezien als bemoeizuchtig... of, ja. of uh, als uh, nou ja, iets wat gewoon niet passend is in die context van een klas... en zeker niet op jonge leeftijd. Mm -hmm. Dus ja. ja, je leert dingen in die thuissituatie... in die relatie met je ouders en je, en je broertjes en je zusjes. En, uh, ja, en dat neem je dus mee. En, en dat zie je ook, dat komt ook tot uiting op school... Ja, dat je toch bang ja. bent voor die leraar of dat je voor die andere kinderen wil gaan zorgen. En dat is niet uh, altijd wat je helpt om het beste uit school te halen.
0: Nee, precies. Ja. Nee, als je steeds met die anderen ja, bezig bent. en
1: voor, ja. ouders, voor, voor, sorry, voor de leerkracht is het dan ook heel moeilijk te begrijpen waar het gedrag vandaan komt. En als je weet uh, wat, wat die thuissituatie in dit geval van Kim is, dan, uh, mm -hmm. dan zou je het gedrag beter kunnen begrijpen. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor heel veel andere uh, gedragingen van kinderen en dat het op zich staande ja. gedrag heel moeilijk te begrijpen is en als je iets meer weet over die context waarin een kind is opgegroeid of opgroeit, dan denk je van oh, dat is mm -hmm. eigenlijk heel logisch dat dat gebeurt. Hè? Ja. Ja, ja,
0: Dus daarin hebben uh, scholen, leerkrachten hebben daar een hele belangrijke rol om dat gedrag van kinderen ook te signaleren. Ja. En en hoe kan je als jeugdprofessional, als je wat korte contact hebt, als je bij een wijkteam werkt of je werkt bij Veilig Thuis? Ja. Wat, wat zijn dan dingen waar je in ieder geval alert op moet zijn? Ja,
1: ik denk dat het heel erg om dezelfde dingen gaat. Dat is ook echt mijn ervaring, dat het uiteindelijk om dezelfde dingen gaat. Dus als je in een, in een wijkteam werkt, dat je ook uh, je, dat je weet dat, dat, uh, dat het trauma veel gevolgen kan hebben. En uh, dat veel problemen mm -hmm. waar kinderen mee aangemeld worden in de jeugdhulpverlening of in de jeugdzorg... dat die ook te maken hebben met dingen die kinderen hebben meegemaakt. Dus dat dat iets is waar je altijd naar moet vragen... He, waar je altijd alert op moet zijn en waar je kinderen naar moet vragen, waar je ouders naar moet vragen. En je moet natuurlijk ook een sfeer kweken waarin dat uh, kan, waarin je daarnaar kunt vragen. Mm. Nou, dat is iets waar jij natuurlijk ook veel mee bezig houdt. Um, mm. en, en vervolgens ook proberen om uh, een kind, maar ook die ouders, um, en zeker als het om een heel jong kind gaat, dan ben je natuurlijk vooral ook met die ouders bezig, dat die ook op die manier kunnen gaan kijken. Hè? Dat je eigenlijk samen gaat kijken van, goh, hoe kunnen we naar nou het gedrag van dit kind... ...begrijpen in het licht van wat het kind heeft meegemaakt. En wat, mm -hmm. wat uh, heeft een kind geleerd over zichzelf en anderen... ...en, en wat verwacht het... Mm -hmm. en, ...en wat heeft een kind nodig om dan... Hè, ...als je in die metafoor van die onzichtbare koffer blijft... ...om die opnieuw in te pakken. En daarin kan je natuurlijk als, als, mm -hmm. als, als, als um, professional... ...of je nou in een wijkteam werkt of op een andere plek... ...en ik denk dat mm -hmm. alle professionals die met kinderen jeugdwerk te maken hebben... ...met getraumatiseerde kinderen... ...dus dat je er mm -hmm. en alert op bent en vervolgens ook net met de ouders of de opvoeders uh, gaat kijken van... goh, hoe kunnen we nou dat gedrag begrijpen? Hè? Wat laat het kind zien in zijn gedrag? En wat zegt dat over mm -hmm. ja, wat hij heeft geleerd? Hè? En dat wil je natuurlijk op een niet beschuldigende manier ja. doen. En dus heel vaak heb ik in, in dat soort gesprekken ook... Uh, met ouders gesprekken over... goh, wat hebben jullie geleerd in jullie thuis situaties? Dus eigenlijk heb je het dan over hoe ziet die koffer mm -hmm. van jullie als ouders eruit... Uh, ja. En, en uh, ja, hoe heeft dat je gevormd? Hè? Wat ben jij gaan geloven? En hoe is dat ook weer van invloed op de opvoeding uh, van je kinderen? Mm -hmm. Dus ik denk dat ja. de jeugdprofessionals vooral heel erg bezig kunnen zijn met het helpen om de, de mensen ook dichtbij een kind, hè, de opvoeders en een kind zelf natuurlijk, te laten begrijpen waar mm -hmm. het gedrag vandaan komt. En hen ook handvatten te geven. Hè, uh, ja. Wat is er dan nodig om een kind alsnog... ...vertrouwen in volwassenen te mm -hmm. laten krijgen... ...of om een kind als nog vertrouwen in zichzelf te laten krijgen. Dus daar gaat het over het inpakken... ...opnieuw mm -hmm. inpakken van die koffer. Eh, en, mm -hmm. en wat veel mensen weten is... ...van nou, ze hebben veel positieve ervaringen nodig... ...en veel uh, complimenten. Of, uh, hè. En dat is natuurlijk ook mm -hmm. zo. Maar waar je dan als, als professional... ...denk ik echt een verschil kunt maken... ...is als je met die ouders... ...of, die, uh, of de leerkrachten, ...of in ieder geval de mensen om het kind heen... ...echt nadenkt van... Mm -hmm. oh ...als we nou bijvoorbeeld de overtuiging... Ja, anderen zijn niet te vertrouwen. En we zouden daarvan willen maken van... Hè, um, ouders zijn ja. wel te vertrouwen of mijn leerkracht is wel te vertrouwen. Dat je daar een stapje in wil maken. Dat je dat op die mm -hmm. manier, dat je, dat je dat klein maakt. Dus niet die hele koffer in één keer anders in willen pakken. Maar dat je kijkt, naar: nou, dit is een belangrijke overtuiging. Hè? Als een kind leert om op anderen te vertrouwen... dan kan die ook meer mm -hmm. hebben aan de steun die anderen hem aanbieden. Hè? Of, en, en dan ga je ja. kijken van oké, okay, wat kan je dan als ouder doen om uh, je kind... Het gevoel te geven dat je hem kunt vertrouwen. Waardoor hij dat ook steeds meer kan geloven. En dan kan je als professional ja. met ouders gaan denken. van, Goed, je zou eigenlijk hè, uh, aan het begin van de dag bepaalde beloftes kunnen doen. Hè, van uh, nou, straks uh, heb ik een lekker koekje voor je bij de thee. Of uh, het, maakt uit, het maakt helemaal niet uit wat. Mm -hmm. Je verziet maar wat. Maar of je, je bedenkt gewoon van ja. wat kan ik al vertellen wat ja. er gaat gebeuren. Want als dat dan gaat gebeuren, dan helpt dat. Uh, voor het kind mm -hmm. om er iets meer te vertrouwen op, op uh, van, oh, die ouder die doet wat hij zegt. En, ja. um, en dat, dat is een, een belangrijk. Dus je moet niet alleen bedenken van oh, complimenten of positieve ervaringen zijn belangrijk. Maar je moet ook echt mee gaan denken als professional. Met wat kan deze ouder ja. dan doen? Zodat er zoveel mogelijk situaties ontstaan waarin een kind uh, ja, die mm -hmm. uh, nieuwe ervaring leert dat uh, volwassenen te vertrouwen zijn.
0: Ja, en mooi dat je zegt over nou, hoe je dat op een niet veroordelende manier met ouders ja. kunt bespreken. Want dat is natuurlijk voor ouders vaak heel lastig om, om te horen. Ja. Want door dingen die in de jeugd van hun kind is gebeurd, hebben ze daar nu heel veel last ja. van. En tegelijkertijd hoor ik je ook, um, eigenlijk is het heel erg hoopgevend ja. door met elkaar te kunnen kijken. Van, dit, is, dit is wat je eraan kan ja. doen en dit is dus waardoor die koffer weer anders ingepakt ja, kan worden. Zeker,
1: ja. En je kan natuurlijk ook met ouders praten over wat, dan, wat, wat zij nodig hadden gehad als kind. Hè, en en ja. het hebben over ja, wat ze willen als ouder. Hoe ze, hoe ze zichzelf hadden voorgesteld dat ze een ouder zouden zijn van kinderen. Wat ze kinderen mee willen geven. En, en, zoeken, en, ja. en, en daar heel erg in bekrachtigen. Want er zijn maar weinig ouders. Ik denk dat ze er wel zijn. Maar er zijn maar weinig ouders die niet het beste voor hun kinderen willen. Dus als je daarbij ja. aan kunt sluiten... Dan, dan blijf je een beetje weg en dan kan je gaan zoeken van gewoon, hoe kan dat nou? En als het kind nu wel al die overtuiging heeft, hoe kun je dan? Hè? Want jij wil juist ook graag dat hij op je vertrouwt en dat hij op zichzelf weet vertrouwt. Dus dan kan je samen gaan zoeken mm -hmm. naar uh, ja, welke stapjes daar je daarin kunt maken.
0: Ja, mooi. Ja. En in jouw, uh, in jouw training heb je ook die uitspraak van Daniel Siegel. Ervaring is biologie. Ouders zijn de actieve beeldhouwers van de groeiende hersenen van hun kinderen. Ja.
1: Nou, dit gaat natuurlijk heel erg hierover, hè, dat die, met name ja. de ervaringen die kinderen opdoen in de relatie met hun ouders, die zijn het meest van invloed op hoe, die, uh, nou, hoe het brein zich ontwikkelt en daarmee natuurlijk hoe het kind zich ontwikkelt. Um, ja. En, en uh, dan pak ik hem even terug op dat hoopvolle, want dat is natuurlijk ook, hè, die ouders zijn ook degene, of uh, pleegouders mm -hmm. of andere opvoeders, dat zijn ook degene die er... Ja, als, dat, als daar dingen niet goed in zijn gegaan, die weer heel veel potentie hebben, zeg maar die juist de mogelijkheden hebben om daar ook ja. weer uh, uh, ja, meer in een positieve richting te ontwikkelen. Dus die, die, mm -hmm. uh, die oude kindrelatie, dat is echt een ongelooflijk ja, belangrijke ja, weg of een middel, ik weet niet hoe je het moet noemen, of je kan het op allerlei manieren noemen, om um, um, uh, ja, een kind aan gezond te te laten opgroeien. Ja.
0: Dus daarin ook veel ondersteuning voor ja, ouders om zeker. ouders weer te ja.
1: helpen om zij die ouder kunnen zijn die ja, zijn. Ja, precies. Ja, dat is mooi gezegd. Ja, ik denk dat dat heel hmm. belangrijk is. Ja.
0: Ja. Dus dat, dan doe je wel weer een, een appel op de veerkracht van, van ja. kinderen. Dat zou weer ja, kunnen stellen. Ja.
1: Maar ook, ook de ja, de veerkracht van de kinderen en, het gaan, en ook die plasticiteit van het brein. Hè, dat, het is niet allemaal in, in beton gegoten. Je kan daar echt nog wel uh, veel in veranderen. En uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je vanaf het begin daarin uh, de juiste kennis hebt. En natuurlijk ook vaardigheden, maar ik denk dat die kennis helpt al heel veel. Vaak hebben professionals al veel vaardigheden in huis. En als ze hier meer begrip van hebben... dan, dan weten ze vaak... Nou, daar begon ik mijn verhaal een beetje mee... vaak ook al wel wat ze kunnen doen. En er valt natuurlijk een hoop meer over te leren. Um, maar hmm. ik denk dat dat, uh, ja, dat dat... een groot verschil kan maken.
0: Ja. Dus dat, dat brein van kinderen... dat is best nog wel flexibel. Ja. Daar kan je nog, en best natuurlijk nog is veel, het, Ja, best wel meer.
1: zo dat... hoe jonger je... Uh, daarbij kunt zijn... Om, uh, om, om dat positief beïnvloeden... hoe beter... Ja, met name, mm -hmm. ja, sommige delen van het brein zijn wat minder uh, plastisch. Dus je wil daar wel, mm -hmm. zo, of plastisch bedoel ik veranderbaar. Dus je wil daar wel eigenlijk zo mm -hmm. vroeg mogelijk bij zijn. Uh, en daarom is natuurlijk ook die kennis heel belangrijk. Zodat je ja, meer begrijpt uh, van, van, van het belang van hè, die ervaringen die die kinderen, of de, de gevolgen van de ervaringen die die kinderen in die jonge leeftijd in relatie met hun ouders opdoen. Mm -hmm. Als we daar met z'n allen heel alert op zijn, dan kunnen we natuurlijk ook, ja, voorkomen dat daar, uh, en je kan niet alles voorkomen, maar je kan wel ja. Ja, eerder uh, ja, erbij zijn om, om, om mee te kijken en om, mm -hmm. om bij te, het, te sturen als dat uh, nodig is. Of, uh, ja. En daar ook met z'n allen wat alerter op te zijn. En ouders weten dat zelf natuurlijk ook ja. vaak niet, dat dat zo belangrijk is die eerste periode. Mm -hmm.
0: En um, het is natuurlijk ook het stukje van, oh, wat maakt nou dat de, het ene kind gewoon nou veel meer last van heeft van nare gebeurtenissen dan het andere kind? Van waar heeft dat vooral mee te maken? Ja, dat
1: heeft eigenlijk, nou ja, je noemde net al het begrip veerkracht. Dat heeft zeker ook veel met veerkracht te maken. En veerkracht is iets, uh, mm -hmm. je kan wel met meer of minder veerkracht, of in aanleg zeg maar, meer of minder veerkracht hebben. Maar veerkracht is eigenlijk net mm het -hmm. brein. Dat ontwikkelt zich op basis van ervaringen. Dus ook die veerkracht die kan toenemen of afnemen. En als kinderen veel stressvolle omstandigheden en traumatische ervaringen meemaken... dan neemt die veerkracht af. Mm -hmm. Maar veerkracht kan ook weer toenemen. En dan is bijvoorbeeld juist die stabiele relaties met veilige volwassenen... een belangrijke voedingsbron voor de veerkracht. Maar ook het gevoel ergens bij te horen. Dat je talenten kunt ontwikkelen. Dat die gezien worden, dat die kunnen ontwikkelen. Dat je überhaupt nieuwe dingen kunt leren... Ja, dat je gezien ja. en geliefd wordt. Dus er zijn heel veel ja, eigenlijk mm -hmm. veerkrachtbronnen uh, uh, ja. die je kunt aangrijpen... of die je kunt stimuleren om die veerkracht ook weer uh, mm -hmm. toe te laten nemen.
0: Ja, dus dat kunnen ook andere ja, mensen uit zeker. het netwerk van ja. het kind zijn. Ja,
1: Ja, ja.
0: ja. ja. Ik, had, ik had laatst ja. nog een gesprek met Howard van Dodemond... over wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. En dat hij ook nu nog steeds precies weet welke mensen... Uh, ...belangrijk ja. voor hem zijn geweest ja, in die periode. Inderdaad, iemand waar je van vanmiddag even ja. langspunt... ...die kopje ja. thee voor je
1: moet. Ja. ja, ik denk dat dat... ...en ik denk, dat is mooi dat jij hem geïnterviewd hebt... ...en dat hij dat uh, vertelt... ...en dat mensen dat horen... ...omdat dat ook mensen stimuleert... Ja. ...om ook juist die kleine dingen te doen. Hè. Het zit een, um, niet altijd een hele onslachtige ...of grote of moeilijke dingen... Um, he, dat is wat kinderen mm -hmm. ook vaak aangeven uh, ook weer als ik uh, bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook op andere plekken van nou, we snappen echt wel dat het niet ja. allemaal meteen opgelost kan worden maar uh, dat luisterend oor of iemand die, uh, die oog heeft voor dingen die je leuk vindt en het daar met mij over kan hebben of die het ja. gewoon ziet um, ja, dat maakt een heel groot verschil hè? Dat, dat voedt die veerkracht waardoor je ja. ook weer beter uh, met, die, uh, met die ongunstige omstandigheden en gebeurtenissen kunt omgaan ja. Mm -hmm. ja.
0: ja en dat, dat is denk ik inderdaad mooi van dat hoeft niet iets mega groots nee. te zijn maar je kunt in kleine dingen ja. vaak teken. houdt
1: het mensen ook tegen ja. omdat de problemen vaak heel groot zijn, en denken ze ja maar wat kan ik daar nou aan doen ja, en, uh, en het zou mm -hmm. heel erg jammer zijn als mensen dan ja, eigenlijk ni niks doen of, of, of wel van plan zijn om dingen te doen maar ondertussen niet die kleine dingen doen omdat dat ook al heel erg helpend mm -hmm. is ja
0: ja, en als je dan contact hebt met kinderen, van wat, wat kan je richting de kinderen daarin doen qua uitleg?
1: Nou, ik denk, dat noemde jij net ook al een beetje, dat, je, dat het belangrijk is dat je kinderen uitlegt. Als ik kinderen zie uh, voor het eerst, uh, en ik zie eigenlijk ja, ja, dan uh, alleen maar kinderen die, die komen vanwege trauma-gerelateerde problematiek. Dan, dan heb ik het ook meteen over dingen die ze hebben meegemaakt. Maar dingen die ze desondanks zijn. Van jeetje, ik hoor dat je goed kunt voetballen. En je zit al in groep 8. Hè, en volgens mij heb ik het goed begrepen. Ben je, ben je 11 of 12? Nou, dan heb je gewoon dus alsmaar weer doorgegaan. Dus dan, hè, dat je ook meteen dan naar die veerkracht kijkt. En dat je dat ook benoemt bij je kinderen. Mm -hmm. Tegelijkertijd ook oog hebt voor alle moeilijke omstandigheden. Maar ook aan kinderen uitlegt mm -hmm. dat, het, dat het gedrag uh, waar ze dan vaak toch voor worden aangemeld... Uh, dat dat ook heel logisch is eigenlijk in het licht van wat ze hebben meegemaakt. Dus ik vind dat heel belangrijk, dat je eigenlijk vanaf het begin daar uh, ja, uh, over praat in de, in een manier, uh, op een manier waarop die kinderen uh, ja, begrijpen van, of, of gaan, gaan zien van nou eigenlijk is er niks geks met me. Hè? Ik heb gekke dingen meegemaakt, maar het gedrag dat is niet zo gek. Die boodschap wil ik altijd overdragen. Uh, en, en ik, en ik ja. ben ook altijd bezig om met ze te kijken van gewoon waar... Um, ja, wat helpt jou nou om hier hè, om veerkrachtig te blijven of veerkrachtiger te worden wie zijn er belangrijk in jouw omgeving mm -hmm. en, en wat kunnen we daar nog aan versterken of welke dingen help je welke manieren heb je mm -hmm. zelf gevonden uh, ja, en verder is het natuurlijk ook heel belangrijk om, om in kaart te brengen waar heb je nog ongelooflijk veel last van hè? En, wat, en, en in eerste instantie wat is er nog onveilig en mm -hmm. hoe krijgen we dat veilig maar als iemand uh, slecht slaapt of nachtmerries heeft of, of herbelevingen heeft... Ja, dan zou je ook uh, gewoon moeten kijken... van nou, hoe kunnen we jou daar zo snel mogelijk mee helpen... dat je daar minder last van hebt. Zodat je eigenlijk ja. ook nog meer ja, kun, die veerkracht kunt benutten... Om, uh, om, om, om sterker te worden en om, om goed met de omstandigheden om ja. te gaan... En, en jouw normale ontwikkeling zo goed mogelijk zijn beloop kan hebben. Ja, dus eigenlijk zorgen
0: dat de veiligheid in het milieu... Ja, dat in eerste instantie...
1: En dan niet alleen de fysieke veiligheid. Mm -hmm. hè, dat gaat natuurlijk voorop. Maar ook de psychische veiligheid. Hè, en dat gaat natuurlijk veel meer over. Mm -hmm. Nou, wat ze hebben geleerd. Hè, dat er elk moment iets kan gebeuren. Dat ze niet veilig zijn. Mm -hmm. dat ze die anderen, dus dat, dat ze ook fysiek zich of sorry, psychisch zich veilig kunnen voelen. Hè, en dat heeft natuurlijk vaak wat langere mm -hmm. tijd nodig. Hè, dat ze, nou, en dat heeft, dat, dat, daar kun je met behandelingen, is mijn ervaring ook wel een hoop in doen. Maar ook. Door uh, de mm -hmm. omgeving daar bewust van te maken. Dat dat dan niet, hè, als je fysiek veilig bent... Nee. dat je dan niet meteen ook veilig voelt. Dus wat de omgeving ja. daar aan kan doen. Maar dat is wel iets waar je ja, ook als behandelaar mee aan de slag kunt. Ja.
0: ja, en dat vind ik ook altijd wel mooi. En die boodschap probeer ik bij training over veiligheidsplanning... ook altijd wel mee te geven. Zo van, ja, wie, je kunt zorgen inderdaad dat het in het hier en nu ja. weer veilig is. En voordat kinderen daar weer op kunnen vertrouwen. En dat weer... Die angsten weer los kunnen laten. Dat duurt natuurlijk een heel, hele poos. En daar, daar moet je ook ja, actief zeker. mee bezig zijn.
1: Ja, ja nee, dat, dat denk ik dat, ook. Ja. Dat, en dat is natuurlijk soms moeilijk te begrijpen als mensen dat nog niet weten. Hoe dat werkt. Dan denken ze van, hmm. nou maar het is toch veilig? Of uh, het is toch uh, voorbij? Of het, uh, en dan, maar ja, dat, ja. Kijk maar naar jezelf hè. als je iets ingrijpends meemaakt dan kan het voor jezelf ook een poosje duren mm -hmm. voordat, je, voordat het gevoel weer uit je lijf en uit je gedachten is. Ja, en als je, de, als je opgegroeid ja. bent jarenlang, en zeker die eerste jaren waarin dat brein zo gevormd wordt, nou ja, dat brein vormt ja. zich op basis van die ervaringen, zodat hij juist goed voorbereid is van oké, okay, dit is de wereld waarin ik moet functioneren. Ja, dus uh, ja, ja. Die, die heeft zich daar dan heel goed op uh, gevormd. En dat ben je dan niet zomaar kwijt, ja. uh, ook al veranderende, veranderende omstandigheden.
0: Precies. Je hebt dat heel ja. hard nodig gehad. Ja. Voordat je weer los kunt ja. laten, dat, uh, ja, dat moet het je heeft weer herhalen dat heel veel nieuwe wordt.
1: herstellende ervaringen nodig. Ja. Ja, mm -hmm.
0: ja. Mooi. mooi. Ik heb eigenlijk nog heel veel vragen, maar ondertussen uh, tikt de ja. tijd ook ja. ontzettend door. Dus ik denk dat we het voor vandaag uh, moeten okay. afronden. Heb jij nog iets wat je in ieder geval nog graag mee wilt geven?
1: Poeh, nou ja, ik denk dat waar we het niet over hebben gehad... is dat ook de, de, de professionals, uh, want die zullen hier vooral naar luisteren... die, uh, die werken met uh, kinderen die, die getraumatiseerd zijn... dat het ook heel belangrijk is dat die mm -hmm. goed voor zichzelf zorgen. En, en dat betekent niet dat dat allemaal ja. op het bordje van die professional zelf ligt... maar dat die organisatie waarin zij werken daar ook echt oog voor moet hebben... Want als je dat dag in dag uit doet, dan vraagt dat natuurlijk ook veel van, uh, ja, van de veerkracht van die professional. En als dat niet op peil ja. blijft, dan is het heel moeilijk om de goede dingen mm -hmm. te doen hè? En om, om uh, kinderen goed te ja. kunnen helpen. Dus dat, dat is dan, uh, als ik ja. dat nog even als toegefte, zou mee. ik dat nog even meegeven. Ja, ja. ja dat is, is denk ik ja, ook wel zeker. een beetje ja. van hoe kun
0: je het hebben met ja. jouw wel zorgen. Zorgen voor de ja. mensen met wie je werkt. Ja. Collega's ondersteunen. Ja. Hmm. Ja. En dat is nu helemaal natuurlijk moeilijk. Mensen ja. zien elkaar een stuk minder. Dus hoe weet je dan ja. van elkaar nee, hoe je erbij zit? Ik denk dat zit? dat echt
1: extra aandacht vraagt. En, en dat, dat, ja, dat, dat, dat je daar inderdaad bij jezelf en ook bij je collega's... en bij, ja, als je leidinggevende bent ook... Ja. Uh, dat je daar erg uh, be, ja, bewust van moet zijn. En, en actie op moet ondernemen. Dus dat je actiever moet mm -hmm. polsen hoe mensen erbij zitten. Hoe het met ze gaat... Ja, dan denk ik zeker. Ja. Het ja.
0: Ja. is een mooie boodschap. Ja. Zorg goed voor ja. jezelf en zorg goed voor elkaar.
1: Ja, goed om daarmee af te sluiten. Ja. mooi. Ja. ja, dan wil ik je in ieder geval
0: hartelijk danken voor, nou, uh, voor dit gesprek. Ik denk heel waardevol
1: voor ja. mensen om te horen. Ja, super. Dankjewel. Dankjewel. Dan ja. Dan uh, sluit
0: ik die af. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy.